0: Mais uma vez, bom dia a todos os irmãos, bom dia também a quem está nos acompanhando pelo Youtube, nesse momento vamos ler a Palavra de Deus na Carta de Paulo aos Romanos no capítulo 12, convido todos então a abrirem suas Bíblias em Romanos capítulo 12, enquanto os irmãos estão abrindo as suas Bíblias, eu quero completar então o um aviso que o garabé deu, na próxima sexta-feira, sexta-feira teremos uma aula de Bíblia aqui na igreja, às 8 horas, e o tema será, as traduções bíblicas, Por que tem tanta tradução bíblica, e como eu sei qual é a melhor tradução bíblica? Sexta-feira, às 20 horas, nós vamos falar sobre isso, você sabia que as traduções bíblicas são tão diferentes que dependendo de qual tradução você lê, você toma uma decisão ou outra. Por exemplo, uma pessoa que esteja querendo se divorciar, se ela lê uma tradução, ela vai se divorciar, se ela lê a outra, ela não vai. Por que tem tanta diferença? De onde vem cada tradução? É muito importante nós conhecermos isso, se nós estudamos a Bíblia, porque nós estudamos através das traduções. Então, se eu não confio na tradução, ou se eu confio até demais na tradução, o meu conhecimento bíblico vai ser prejudicado, por isso na sexta-feira nós vamos falar um pouco isso, conhecendo mais a Bíblia através das traduções bíblicas, não perca, venha para fazer dúvida, para tirar suas dúvidas, para fazer questões da verdade, para tirar suas dúvidas, venha, porque com certeza juntos nós vamos aprender bastante. Então Romanos capítulo 12, eu vou ler dois versículos, versículo 9 e versículo 10, que diz assim... O amor deve ser sincero, odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra uns aos outros, mais do que a vocês, oremos. Senhor Deus, mais uma vez nós clamamos para que a tua palavra seja dita aqui, da maneira que te agrada, para que a tua palavra Pai, seja falada, explicada e guardada pelo teu Santo Espírito Senhor Deus, esse momento é teu, porque nós queremos crescer, porque nós queremos te conhecer mais, porque queremos aprender, melhorar a nossa vida Pai, atue aqui com teu poder, em nome de Jesus amém. São dois versículos que falam sobre o amor, na verdade a Bíblia, o Novo Testamento fala sobre o amor, o amor é a maior obrigação daquele que está em Cristo, quem está em Cristo, tem uma vida transformada, e qual é a sua maior obrigação, o que mais se espera do cristão? O amor, o amor, Jesus falou que é o maior mandamento, se nós lermos em Mateus 22, nos Evangelhos, qual é o maior mandamento? Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo, como a si mesmo, e toda a lei depende disso então tudo o que fazemos, depende do nosso amor, depende do nosso amor, e pela quantidade de textos bíblicos que falam sobre amor, nisso nós não poderíamos falhar, quantas vezes o apóstolo Paulo fala sobre o amor, e nós já lemos aqui, nós já estudamos, Paulo escreve até um hino ao amor, o apóstolo João, chamado apóstolo do amor ele dedica o Evangelho para falar que o amor é o centro, e ele mostra nas suas cartas, que sem o amor não existe cristianismo, quantas vezes nos Evangelhos, nós vemos Jesus falando sobre o amor, então o amor é o centro da vida cristã, ou deve ser o centro da vida cristã, no amor o cristão não deve falhar, o amor precisaria ser a, mei, a maior mensagem, o maior cuidado o amor é aquilo que nos move ou deveria ser, nós percebemos a nossa falha, quando a prioridade deixa de ser o amor e passa a ser demais questões, que seriam resolvidas se tivéssemos amor, quando a prioridade do cristão que se converteu, o que é falado para ele, é para que haja mudanças comportamentais, Morais, sem levar em conta que é o amor que faz tudo isso, então quando negligenciamos o amor, nós temos um cristianismo pervertido, um cristianismo que não está de acordo com o que o nosso Senhor veio fazer, no amor nós não deveríamos falhar, e esses dois versículos, eles trazem ensinamentos sobre o amor nos relacionamentos, dentro e fora da igreja, esse texto é muito rico, é muito amplo, esse texto aqui de Romanos 12, e uma futura oportunidade nós vamos expor ele melhor, tem muita coisa importante para a nossa vida, mas eu quero ficar só nesses dois versículos, se você deixar aí a sua Bíblia aberta, o versículo 9 e o versículo 10, porque esses dois versículos falam muito sobre os nossos relacionamentos e podem nos ensinar, nesses dois versículos nós encontramos três palavras gregas para o amor, como nós sabemos né, a língua em que o Novo Testamento foi escrito, é uma língua muito específica, então aquilo que nós falamos, chamamos de amor em grego, são quatro palavras que dão conta desse contexto, então nós temos o amor, o Agmaurágape que é o amor sacrificial, que é o de Jesus, o de doar-se, o amor filéu que é o amor dos relacionamentos, da amizade, da irmandade o amor estorjo ou estergo, que é o amor familiar, pais e filhos, e o amor eros que é o erótico. O amor eros não está aqui porque é claro que não é disso que Paulo está falando, mas os outros três amores estão aqui nesses dois versículos, Paulo está trazendo os três amores e explicando como isso se dá na vida do cristão, mostrando como deve ser esses conceitos que nós colocamos tudo dentro de um saco e chamamos de amor. Então está tudo aqui, o amor ágape está aqui, no versículo 9, amor, é o amor ágape, é o amor, ágape, é o amor ágape sacrificial, no versículo 10 está o amor fraternal, o filéu, mas também quando ele fala dediquem-se, o que está aqui no texto é o amor estorge, que é o, o amar com gentileza de irmão, as três coisas estão aqui nesse texto, então vamos para o versículo 10 que talvez a gente comece a se aproximar do que é esse amor cristão, e como a gente pode na nossa vida, é, viver isso, esse amor que está no versículo 10, é um amor de relações familiares, é um amor em que uma mãe tem pelo filho, é um amor em que um pai tem pelo filho, é um amor de uma família, e Paulo está colocando o amor familiar da esfera familiar para a igreja é uma ressignificação que o Novo Testamento inteiro faz, mostrando que a igreja é a verdadeira família, que a igreja é o laço principal, que a igreja é onde esse afeto deve estar, e isso nos ajuda a perceber o porquê que as famílias são tão falhas, porque na verdade a língua grega, ela está trabalhando com o ideal, o que, que é o amor de irmão? o amor do pai pelo filho, é esse amor ideal, que é perfeito, mas vamos ser sinceros, em muitas famílias isso não existe, se falar assim, ame com o amor de irmão, se na sua família todo mundo se trata, né, na violência, todo mundo se trata na competitividade, você vai achar que é isso, se na sua família o que reina é a violência, você vai chegar na igreja com violência e falar, mas está na Bíblia, não é isso, porque o amor de irmão, esse amor... É, é, familiar, é o ideal, que é o perfeito, do interesse um pelos outros, do cuidado uns pelos outros, do abraçar, do querer estar junto, do querer o bem, uma família funcional, uma família pura, uma família de acordo com a vontade de Deus, é uma família onde todos se amam onde não há competição, pelo contrário, onde cada um está querendo o bem do outro, se alegra quando o outro consegue alguma coisa, se alegra quando o irmão é promovido, se alegra quando o irmão passa na faculdade, se alegra quando a filha fica linda, maravilhosa, às vezes mais do que a mãe, se alegra, se alegra, é uma família que se alegra com o bem do outro, e é disso que o texto fala, essa família funcional, essa família que as pessoas se amam, se gostam, se protegem precisa ser visto na igreja, precisa ser visto entre os irmãos da igreja, esse amor que muitas vezes nas famílias não se concretiza, precisa ser concretizado na igreja, precisa ser visto entre aqueles que confessam Jesus Cristo, então eu tenho que olhar para uma pessoa que confessa Jesus Cristo e amá-la como sendo da minha família, porque espiritualmente ela é e eu não posso fazer um mal a ela, não posso desejar o um mal a ela, porque ela é da minha família, e esse vínculo é mais forte do que o biológico, ou deve ser, esse vínculo é mais forte porque ele é eterno, então é isso que Paulo está dizendo, literalmente está escrito, no amor de irmãos, uns aos outros, amem com a gentileza de família é isso que Ele está dizendo, no amor dos irmãos uns aos outros, amem, como se ama uma família, uma família funcional, em que a mãe ama o filho, a mãe ama a filha, e faz todo o bem, e se dedica, e cuida, o amor do sangue, o amor do grupo, o amor da proteção, o amor da identificação, aquele amor que diz, independente, esse é nosso, é nosso, é meu, esse, esse amor que não desiste, esse amor que cuida, é esse amor que tem que estar presente entre os cristãos, isso deveria ser a prioridade, isso deveria ser o mais cuidado por nós, deveria ter a nossa atenção, como está sendo o amor de irmãos, como as pessoas estão se tratando, como elas estão se falando… E vale dizer que aqui está envolvido também a gentileza, a fala, o cuidado. Irmãos que se tratam com cuidado, com gentileza, não se tratam no coice, na raiva, na brutalidade. Que são cordiais uns com os outros, porque é meu irmão, eu tenho que cuidar, eu tenho que ter respeito, é meu pai, eu tenho que ter respeito, é meu filho, eu tenho que respeitar. Que se tratam como irmãos, que não estão... É, é, se automaticamente se degladiando, que não estão se menosprezando, que não estão é, mentindo uns contra os outros, não estão inventando história, não, estão se amando, então é no trato, é no trato. E o resultado desse amor verdadeiro é que ninguém está buscando a própria honra, mas está buscando a honra dos outros. E é por isso que fala, em honra, prefiro um outro, porque numa família funcional, a, o que a gente quer é que o nosso irmão também cresça, a gente quer que o nosso filho se forme e seja algo maior do que eu sou, não é isso que a gente quer numa família funcional? Eu quero ver as pessoas da minha família brilhando, então é isso daqui, eu quero ver o outro brilhando, então qual é a minha agenda quando eu estou na igreja, quando eu estou entre irmãos? A minha agenda é ver todo mundo honrado, e eu junto também… A minha agenda é ver todo mundo honrado, eu falo de agenda, porque muitas vezes a nossa agenda na igreja é outra, a minha agenda na igreja é conseguir um cargo, a minha agenda na igreja é provar que eu trabalho melhor que o outro irmão, a minha agenda na igreja é conseguir um solo para minha filha, para todo mundo ver que ela canta melhor que os outros, a minha agenda na igreja é provar para todo mundo quando eu chego, que eu comprei um carro novo, que eu estou bem de vida e aí a gente vai tendo agendas, agendas e que não tem a ver com amor fraternal, são outras coisas, de outras comunidades, de agrupamentos humanos, mas não da igreja, a minha agenda tem que ser ver todo mundo bem, eu venho para cá para adorar meu Deus, para servir o meu Senhor e ver se os meus irmãos estão bem, orar por eles, Tem algum problema, posso ajudar, eu me reúno com os meus irmãos lá fora, eu quero ver se está tudo bem eu quero ver se eles estão bem, o que eu posso fazer para você crescer, para você melhorar, o que eu posso fazer para você ser um, uma pessoa melhor, o que eu posso fazer para você ser um profissional melhor, um filho melhor, o que, que eu posso fazer? Porque eu quero honrar todo mundo, como uma família funcional. Isso é igreja para Paulo, isso tem que ser o foco do cristianismo, o foco das nossas ações, um amor de amabilidade, o amor de cordialidade, e isso é na prática, ah, eu, ele sabe que eu amo, acontece muito isso em família, não acontece? O marido não fala para a esposa que ama ela há 40 anos, ah, mas ela sabe que eu amo ela, sabe, mas você não fala? Amor de amabilidade, do falar, do agir, do viver, do viver, é isso mesmo, eu tenho que falar, eu tenho que agir, eu tenho que fazer para os outros verem que eu amo, então aqui esse amor familiar, é sim o amor de atitudes do fazer, e aí o texto traz o principal amor, que é o amor ágape, que aqui vai extravasar as barreiras da igreja e ir para o mundo, porque o texto vai continuar falando inclusive dos inimigos, o amor ágape no versículo 9 é o amor de entrega, é o amor, que agora não é assim, o amor porque eu me identifico com ela em Cristo, porque nós somos cristãos, é o amor por todos, é o amor do, de Deus que amou o mundo e deu, que se entregou, que perdoou, que teve misericórdia, o amor ágape, e esse amor ágape no versículo 9, é sincero, ou sem falsidade, no original, sem hipocrisia, sem fingimento, sem fingir, ora... Não vamos confundir isso, com não sentir coisas, então eu vou explicar algo aqui, Amor agape é ação, é entrega, mas pode ser que eu faça algo, que, porque eu sei que é o certo, mas no sentimento eu ainda estou sentindo mal, estou sentindo dor e estou triste, Paulo não está falando do sentimento, que você tem que estar tá sempre felizinho no coração, ele está falando que você tem que se sacrificar pelo seu irmão e pelo seu próximo, um exemplo, perdão é um ato de amor, perdão, perdão é anular a dívida, essa pessoa não me deve mais, eu não vou mais cobrar e não vou mais desejar o mal, mas eu posso sim perdoar e continuar com a dor, porque perdão não é arrancar o coração, a, o trauma, a dor permanece, então se eu perdoar alguém, mas continuar sofrendo, eu não sou um falso, porque não é disso que Paulo está dizendo, o que ele está dizendo é que as nossas ações para o bem, a nossa ação de sacrifício tem que ser sincera, então se eu estou fazendo o bem para alguém, é porque eu quero realmente que isso seja o bem para ele, se eu estou emprestando um dinheiro, se eu estou dando um dinheiro, eu vou ficar no prejuízo, eu sei que eu vou ficar no prejuízo, e amei, porque amar é prejuízo, mas eu quero que sinceramente esse dinheiro faça bem para ele eu quero que sinceramente esse dinheiro faça ele crescer, mesmo que eu fique no prejuízo, então mesmo com a dor, mesmo com o prejuízo, mesmo com algum sofrimento, eu faço o bem, ora, a dor de Jesus na cruz foi sincera e foi verdadeira, Ele sofreu, por amor a nós, Ele sofreu, a dor foi verdadeira, então Ele amou sofrendo por isso quando a gente fala, ame sem fingimento, está dizendo, faça o bem querendo o bem, mas não está dizendo se livre de qualquer sentimento, porque aí nós não seríamos humanos, seríamos robóticos, e tem muita gente que prega isso, se você ainda está sentindo dor, tristeza, nós somos humanos, nós sentimos, mas nós temos que fazer o bem, porque Deus mandou, mas nós temos que amar porque Deus mandou, amar sem sofrimento, é não é fazer o bem fazendo o mal, e infelizmente hoje, né, nós temos muitas situações em que alguém fala uma coisa boa falando mal, é o famoso passivo agressivo, né, que fala uma coisa ruim, fala uma coisa boa, mas querendo atacar, e eu lembro de uma história que exemplifica muito bem isso que a gente está falando, de uma moça que escreveu, reclamando da sogra dela, né, uma história que eu escutei, e... E ela escreveu falando assim, minha sogra me odeia, mas o pior é que minha sogra me odeia fazendo coisas boas para mim. E aí ela explicou que desde o momento em que ela conheceu a sogra dela, o, né, o marido apresentou, namorando ainda apresentou, a sogra falou para ela, nossa que linda você, eu não sabia que meninas gordinhas ficavam boas com essa roupa. Está elogiando, mas está atacando. E ela disse que a vida dela ao longo do, dos anos que foi se passando foi sempre assim tudo que a sogra fazia, fazia com palavras de amor, fazia fingindo que era o bem, mas atacando, então ela lembra de um natal, que todo mundo se reuniu, e ela levou um, um doce, e aí na hora de pôr a mesa dos doces, pega lá meu doce, a mulher falou assim, ai querida, eu tive que jogar fora, está vazedo, e ela ficou sem o doce, mas, mas é por você, para você não passar mal, e tudo o que acontecia na, na vida dessa moça, familiar, envolvia a sogra dela, fazendo coisas boas, sem fazer, e aí eles foram casar e eles não queriam festa de casamento porque eles não tinham dinheiro, aí a sogra falou, eu pago, mas o casal falou, não a gente não quer, não, eu pago, faço questão, ah tá bom, você vai pagar, e aí a sogra fez a festona de casamento, e aí convidou a moça para tomar as decisões, e a moça tomou as decisões da festa, quando chegou na hora de entrar na igreja, ela descobriu que a sogra não fez nenhuma das decisões que ela tomou, a cor da flor era outra, a cor da decoração era outra, o bolo era tudo outro, e ela ficou extremamente entristecida, mas estava recebendo uma festa, mas ficou entristecida, e aí ela foi para a lua de mel, e o avião já decolando da lua de mel, e o marido fala assim, ai, é, é, eu deixei a chave do apartamento para minha mãe limpar, Aí ela, opa, brigaram, quase nem foram de lua de mel, mas aí, porque o filho não sabia de nada, minha mãe ama ela, só faz o bem, só elogia ela. E aí ela voltou da lua de mel já procurando o que, que aconteceu, o que, que ela mexeu e estava tudo ok no lugar. E aí ela abriu o armário dela, ela tomou um susto e caiu para trás. Essa moça, ela fazia coleção de pote, aqueles potes caros, né, que você paga, faz... Ela tinha coleção de potes, caríssimos, de coleção. E ela tinha uma coleção de 15 potes que era caríssimo, caríssimo. E parece que para muita mulher é, funciona assim, né? Faz tudo, mas não mexe no meu pote, né? Mas já me disseram, não sei se é verdade, né? Então, para muita mulher, o pote é uma coisa importante. E quando ela abriu a, o guarda-roupa, o armário da cozinha, os potes dela não estavam lá. Mas no lugar dos potes dela, caríssimos de coleção estavam uns potes de vaquinha, de plástico, que tem a tampinha preta, assim, que compra no mercado, por 1,99, estava cheio, e aí ela ficou maluca, ela ficou maluca, ela não aguentou, ela falou, vou na casa da sua mãe agora, saiu correndo, aí o marido foi atrás, falou alguma coisa, Ca, cadê meus potes marido, que pote, fica com esse, o homem, o homem não liga para essas coisas, né? e aí ela chegou na casa da sogra, e falou, quero meu pote de volta, só saio daqui com meus potes, a sogra falou, que pote, os potes que você pegou, tava lá numa sacola jogado num canto assim. Aí a sogra falou assim: "Eu passei minha vida fazendo coisas boas para você e você nunca me agradeceu". Aí a moça falou: "Mas eu nunca te pedi nada". E aí o resultado, a sogra deu um tapa no rosto dela. E aí ela foi para cima da sogra. E as duas passaram minutos brigando no chão, se batendo, se estapeando, uma cena terrível que quase acabou com a família ela disse que a sogra era atlética, né, dessas que vão na academia, tudo, então a briga foi feroz, e quase acabou com o casamento, e quase acabou com a família, e quase acabou com tudo, mas por que, que eu conto essa história? Porque é muito fácil, eu querer o mal de alguém, e mudar esse mal, fingindo bem, a gente tem um caso clássico na Bíblia, que é o Judas, que chegou em Jesus beijando, mas o que, que aquele beijo significa? Aquele beijo não é amor, aquele beijo não é devoção, aquele beijo não é carinho, aquele beijo é traição, mas é um beijo, e nós travestimos as nossas atitudes de amor, de coisas boas, quando na verdade, o que a gente está querendo é atacar a pessoa, ou ter benefício próprio, quantas situações na igreja que já chegaram até mim, não aqui, em outros lugares, de pessoa que chega e fala assim, é, o fulano está exigindo, que eu faça tal coisa para ele, porque no passado ele me ajudou, então agora ele está exigindo, está falando que eu sou ingrato, está querendo que eu faça alguma coisa, que eu vá alugar coisa para ele, mas está vá... exigindo, por quê? Porque o que foi feito não foi ato de amor, foi investimento. Ou quantas situações que são colocadas, uma pessoa é colocada num, num lugar para ser humilhada, eu já vi isso não, ele quer ser eleito, deixa ele ser eleito, porque ele vai ser humilhado, e todo mundo vai ver como ele é ruim, e nunca, então vamos votar nele, para ele ser humilhado, e aí ninguém vai ver como ele é bom, hein? irmão, eu votei em você irmão, votei em você para ser presidente irmão, eu já vi isso, eu já vi isso, então nós fazemos atos de amor, quando na verdade não tem nada de amor nisso, e isso é sentido, e isso é visto, isso é sentido e isso é visto. Aquela mulher tinha atos de amor para com a Nora, só que ela nunca se sentiu amado. Porque o amor falso, o amor fingido é sentido. É sentido. Então tem pessoas que falam o seguinte: eu nunca fui benquista na igreja. Aí eu pergunto, mas por quê? Alguém já falou mal para você? Não. Alguém já falou que você é ruim? Não. Alguém já te distratou? Não mas eu nunca fui querido na igreja, porque nessas ações de amor, sempre tem alguma coisa por trás, um preconceito, uma questão de classe, uma situação em que não dá, lembra uma outra situação em que uma pessoa fez uma coleta, para ajudar uma menina que era carente, uma menina era carente, não tinha condição, e essa mulher fez uma coleta na igreja para comprar perfumes, é, bens de beleza para essa menina, só que quando a mulher fazia a coleta, sabe o que ela falava? Gente, vamos dar desodorante, perfume para fulana, porque quando ela vai no acampamento é um cheiro ruim, que ninguém aguenta, então vamos dar desodorante, vamos dar não sei o que lá, porque se ela resolver de novo no acampamento, vai ficar difícil para mim e aí todo mundo deu uma sacola de sabonete, shampoo, pra, porque a menina não tinha dinheiro, não tinha como se cuidar, e a outra falou que ela… e essa menina nunca se sentiu amada na igreja, por que será? Mas aí quando ela fala assim, ninguém me amou, Vamos falar para ela, como ninguém te amou? Te davam um dinheiro, te davam um sabonete, olha a coleta que fizeram por você, como ninguém te amou, como ninguém te amou, é, ninguém me amou, ninguém me amou… Então a pessoa sente meus irmãos, a pessoa sente quando essa devoção não é sincera, é para forma, é para verem, mas eu não estou fazendo o bem pelo bem mesmo, eu estou fazendo algo aqui teatral na igreja, as pessoas sentem, se a pessoa não é amada, não é querida, não é benquista, ela sente, ela sente, eu nunca fui bem tratado, eu nunca fui querido, eu nunca fui valorizado, as pessoas sentem, e quando elas reclamam e colocam, o que vem é, mas tantas vezes que te deram coisas, que te ajudaram, que, mas as pessoas sentem, as pessoas sentem, então Paulo está dizendo, a igreja não é, não pode ser esse ambiente de relacion, relacionamentos superficiais, de relacionamentos fingidos, e o cristão quando ama alguém, ele precisa amar de fato e fazer pelo bem da pessoa, mesmo que ele não goste da pessoa, olha isso, mesmo que no sentimento, tem alguma coisa ali que não bate, mas Jesus mandou fazer o bem, amar e me entregar, eu vou me entregar, eu vou me entregar, porque senão o outro vai sentir, e em algum momento isso vai dar briga, em algum momento isso vai explodir, como explodiu ali no caso daquela família, relacionamento falso, relacionamento hipócrita, um dia explode um dia explode, como muitas igrejas que relacionamento explode, divisões, facções, intrigas, explode… agora quando o relacionamento é sincero, quando ele é sincero, todos se sentem amados, todos se sentem amados… e talvez você diga, ah mas tem gente que também pesa né, tem gente que quer toda hora que fica em cima dela… Talvez essa pessoa, ela tenha uma carência emocional, e amar ela, significa ficar mais em cima dela do que dos outros, então é isso mesmo. Porque cada um tem uma dificuldade. Então como é que eu, que eu evito, né, esse, esse mal no nosso meio? Como eu evito ser essa pessoa passiva-agressiva? Como eu evito fazer o bem sem fazer? E aí o texto fala, tendo ódio ao mal e se apegando ao bem. E assim eu termino. Por que, que Paulo fala isso? Porque o mal é algo que nos ronda, nós somos o mal, então para eu me livrar desse sentimento na minha vida, dessa, dessas ações pecaminosas, eu preciso ter ódio do mal, E acho que a palavra melhor nem é ódio aqui, porque aqui o que se vê, essa palavra quer dizer repugnância, aversão, sabe aquilo quando você vê embrulha seu estômago? O mal tem que ser assim para a gente o mal não pode ser algo sedutor, em que eu vejo e fico considerando, o mal tem que ser, eu percebi o mal, me dá ânsia, me dá ânsia, eu não quero mais saber disso, isso vai fazer mal para mim, para a minha igreja, para a minha família, isso vai fazer mal para a pregação do Evangelho, isso é mal, eu não vou flertar com o mal, porque tem alguma coisa boa para mim, familiar da igreja, eu não vou flertar com o mal, eu vou ter ânsia do mal eu não vou permitir que por uma ação minha, ou por uma ponderação minha, pessoas se desviem, pessoas não queiram mais saber de Jesus, pessoas estejam fora, eu não vou flertar com o mal, isso é mal, tenho aversão, então tenham aversão ao mal, não fiquem cogitando, não fiquem pensando, e se eu fizer, e se acontecer, não, joga fora, tenha ânsia só, só pelo cheiro, sabe quando você tem, é, 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 ânsia de alguma coisa, você sente o cheiro, você sente o cheiro, você já, é isso, o mal é isso, sentir o cheiro do mal, viu, joga fora, e se apega ao bem, é a linguagem da cola, do grude, do se grudar o que é bom, por que, que eu tenho que me grudar o que é bom, né, porque senão eu não fico no que é bom, porque eu sou mal, eu só vou ficar no que é bom se eu me grudar, é uma relação, o bem tem que ser algo que eu me agarro ao bem, se eu não me agarrar o bem, eu saio do bem, eu tenho que me agarrar, Eu quero. é uma luta para estar preso no bem, é uma luta para estar preso no bem, e para ter ânsia do mal, essa é a vida cristã, ser cristão é viver nesse amor, é viver dessa forma, ser cristão é isso, é isso que Jesus quer de nós, é isso que o apóstolo Paulo ensinou, essa é a vida verdadeira, essa é a vida correta, porque Jesus falou que nós seríamos conhecidos pelo amor, Jesus falou que o nosso amor, iria mostrar que nós somos dEle, o nosso amor iria mostrar quem nós somos, se o nosso amor não passa de um amor familiar qualquer, ou de um amor de comunidade qualquer, não tem nada na nossa mensagem, como é que nós vamos testemunhar que somos de Jesus? Pessoalmente, como grupo… por isso o amor continua sendo o principal, e é que a gente possa ter nojo, ter aversão a tudo aquilo que é mal e se apegar ao bem mesmo que doa mesmo que tenha prejuízo mesmo que aqui dentro a gente ainda tenha uma uma dor imensa uma marca um trauma mesmo que isso aconteça que a gente possa continuar tendo esse amor sacrificial do perdão da misericórdia da compaixão porque aqui entre nós nós testemunhamos quem nós somos, aqui entre nós, nós testamos e vemos se realmente nós somos de Cristo, o amor tem que ser verdadeiro, então se você já ouviu alguém reclamar, não me ama, não gosta de mim, eu sou, eu sou membro de segunda classe, você já ouviu isso, é para prestar muita atenção, porque alguém está dizendo, o amor é fingido, não chegou até mim, mas, se você se sente assim também por algum motivo, eu te convido a começar por você. Se você se sente assim, você tem feito isso também pelos outros, você tem amado, você tem sido gentil com esse amor de irmão, você tem cuidado, você tem se sacrificado, tem perdoado seu irmão, tem vivido como uma verdadeira família. Começa por você. Não um espere do outro. Comece por você. Vamos orar. Vamos falar com Deus. Senhor Deus, é, diante da tua presença nós reconhecemos que precisamos caminhar em direção ao pleno amor esse amor ensinado na Bíblia nós reconhecemos Pai Eterno que somos humanos falhos erramos, confundimos Pai nós afastamos pessoas nós priorizamos o que não deve ser priorizado nós temos agendas que não te agradam nós reconhecemos isso e queremos Pai, crescer, amadurecer, queremos crescer mais e mais, queremos caminhar para a tua glória, queremos aprender Pai, que de uma vez por todas, que o amor falso não convence, o amor falso é só um teatro, livre Pai, essa comunidade disso, nos livre do teatro, nos livre Pai, do amor fingido. Que a nossa doação seja verdadeira Sem exigir nada do outro lado Que o nosso perdão Seja verdadeiro Que a nossa misericórdia seja verdadeira Que a nossa fala, as nossas atitudes Pai Sejam querendo de fato o bem do outro Mesmo que doa aqui dentro Senhor nós queremos nos tratar com amor Com compaixão, com educação Nós queremos Pai Nos ver como irmãos queridos Aumenta essa nossa fé, que possamos ver mais aquilo que o Senhor já vê. Aumenta nossos olhos para a fé, para a verdade espiritual, Pai, da nossa união em Cristo, em nome de Jesus. Essa igreja é Tua, Pai, Tua. E a nossa oração é que todos se sintam amados e queridos aqui entre nós. Que todos se sintam pertencentes ao mesmo grupo, com o mesmo valor. Que entre nós não tenha irmãos de segunda classe, pessoas que ficam fora pai, por favor, nós oramos assim, amém.